0: Sport en kunst, het niet-moederschap, seksueel plezier, autisme, heteronormativiteit, porno, abortus en meer elke zaterdag in je podcastfeed. Welkom bij aflevering 36 van de Echt Gebeurd podcast, waar echt gebeurde verhalen worden verteld door mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Jan Hiddink. Dit verhaal werd opgenomen tijdens een speciale editie van Echt Gebeurd tijdens het festival Five Days Off. Het thema was uitgaan. Ik uh,
1: sta hier als organisator van het Five Days Off Festival waarvan deze editie van Echt Gebeurd onderdeel van is. En ik kom om jullie te vertellen over het vak van festivalorganisator. Wat dat vak moeilijk maakt is dat je constant beslissingen moet nemen waarvan je niet weet of ze goed uitvallen. En wat het extra moeilijk maakt is dat je eigenlijk wilt dat er iets moois gebeurt, wat niet eerder is gebeurd, voor veel mensen die nooit zoiets hadden verwacht. He, wanneer Lowlands uitverkoopt, is dat een mooie prestatie. Maar wanneer het residentieorkest daar speelt, een klassiek orkest, voor een heel aandachtig publiek, op dat moment heb je een soort meerwaarde die je eigenlijk als festivalorganisator wilt. En dat is vrij moeilijk te bereiken. Nu was het zo dat in, in 2009, we zaten toen nog in juli met dit festival, er zich een, een mogelijkheid voordeed om Chris Cunningham te programmeren. Chris Cunningham is een Engelse... Um, videokunstenaar die is doorgebroken met uitzinnige clips die hij heeft gemaakt bij de muziek van FX Twin, Engelse elektronica. En was het bericht, Chris Cunningham zou op ons festival kunnen komen spelen. Nou, Melkweg had toen net een nieuwe Rabozaal, een perfecte zaal om zoiets te doen, iets te doen wat je nooit eerder hebt gedaan. En ook die naam Chris Cunningham zou wel eens garant kunnen staan om zeg maar die artistieke prestatie te volbrengen. Je laat iets zien wat zonder het festival niet te zien zou zijn. En mensen vinden het prachtig en er komen heel veel mensen. Of dat ook zou gebeuren was heel moeilijk te zeggen. Hij was al vier, vijf jaar een beetje van de radar. Hij deed goed betaalde reclames voor Gucci en anderen. Wat hij ging doen was een beetje onduidelijk. Ja, een mix van oud en nieuw en audiovisueel. En de vraag of hij het al eerder had gedaan, ja, vijf jaar geleden in Japan, voor 25.000 Japanners. Nou, daar heb je niets aan. We zijn gaan rekenen, 5.0 was toen voor het eerst een zelfstandige organisatie. We zaten in het kunstenplan van de gemeente, we hadden wat geld, rekenen, nog eens rekenen, een bord gedaan. Ik had zelf op dat moment als organisator nog nooit zoveel geld uitgegeven voor één act. En ik had geen enkele garantie dat het goed zou komen. We moesten gewoon de moed erin houden en dit durven. Wordt gedaan, wekenlang niets gehoord. Eigenlijk dacht ik, dit gaat niet gebeuren. Eigenlijk hadden we het al lang opgegeven. Chris Cunningham zou niet op gaan treden. Toen, op dinsdagmiddag, wat hebben we eigenlijk? Wat is bevestigd voor het festival? Oh ja, Chris Cunningham is ook bevestigd. Het kwam zomaar achterloos langs en toen wisten we, nu gaat het echt gebeuren. Wat we toen hebben gedaan in die nieuwe zaal, in die Rabuzaal, was um, mijn gevoel zei, we moeten in ieder geval zelf dit goed doen. Het mag niet aan ons liggen dat dit gaat mislukken. Wij gaan ervoor zorgen, dit wordt onze dag. wij zijn Spakenburg, hij is de koningin, dit komt goed. We hebben dat voorbereid, heel grondig voorbereid, vragen, doorvragen, niet akkoord gaan met de eerste geruststellende uh, woorden en in dat opzicht hadden we het gewoon goed op de rails. In de communicatie met Engeland bleef het angstvallig stil. Um, wij boden steeds plan A aan, steeds plan B. In die mogelijkheden moest het volbracht worden. En daar kwam geen duidelijk antwoord op. Op vrij heldere vragen van ons bleef het stil, bleef het ontwijkend. Waardoor je gaandeweg het idee kreeg die productie rammelt. Ze weten misschien niet wat ze gaan doen. Ze weten misschien niet um, waar ze aan beginnen. En je zit in een situatie dat het onmogelijk is om daarop natuurlijk antwoord te krijgen. De deal is gesloten. De voorverkoop ging eerst heel aarzelend. Later werd hij wat beter. Gerustgesteld waren we nog lang niet. Het was nog steeds financieel een moeilijke kwestie. Iets anders was dat ik zelf niet helemaal gerustgesteld was um, in zeg maar de artistieke kwaliteiten van hem. Die heeft hij onmiskenbaar. Maar ik had ook het idee dat hij in een soort esthetisch nihilisme was beland dat vaak een, tot een doodlopende weg uh, leidt. En de, er kwam wat footage voorbij van de show die hij had gedaan in Parijs. Hij was inmiddels on the road. Wapperende nazi vlaggen, haken kruisen. Dus ik had het daar moeilijk mee. Ik, en dacht, ik, ik hoorde mezelf al vrij ingewikkelde verhalen afsteken... over artistieke vrijheid zonder dat je er zelf achter staat. Goed, hij kwam... De voorverkoop trok waanzinnig aan. Het voltrok zich eigenlijk een wonder. En voor het wisten was de Rabozaal helemaal vol. Dat was denk ik op de derde of vierde dag van het festival. Ik werd zeker in die tijd geleefd door dat festival. Je gaat van evenement naar evenement. Zat te eten in de melkweg. En hoor van direct betrokkenen. Een no-show. Er zijn problemen. Er is iets. Hij was er. Um, hij was binnen met een crew. En er waren technische problemen met een laser die hij per se in die show wilde gebruiken. Ingewikkeld verhaal, maar die laser hadden ze zelf meegenomen. En was in Engeland uit hun koffer gevallen op de grond, waardoor hij dysfunctioneel was. Een ander deel van die apparatuur kwam via ons uit Amsterdam. Um, ja, het verhaal was toen dat hij niet op zou gaan treden als die laser het niet ging doen. Extra mankracht ingehuurd. Doet de lezer het? Ja, de lezer doet het. Kan hij het podium op? Ja, hij kan het podium op. Hup, daar gaat hij. Hij het podium op. Het heeft twee, drie minuten geduurd. En toen was het over. Hij ging het podium weer af. De lezer deed kennelijk niet wat hij moest doen. En ik weet nog dat iemand het podium opkwam. Ladies and gentlemen, please wait a few minutes. We will solve the problem and then we'll continue the show. Ik weet nog steeds niet wie dat was. Ik heb daar iemand voor bedankt. Mijn, mijn productieleider van goed gedaan, weet je wel, dat houdt de mensen rustig. Hij zei, ik was het niet. En ik weet nog steeds niet wie het was. Toen was het verhaal achter de schermen, wat gaan we doen? Nou, toen werd het hard gespeeld. Hij gaat weer beginnen, maar als die lezer stopt, dan stopt hij. Dan gaat hij van het podium en dan zullen we nooit meer van hem horen. Wij hebben toen achter de schermen in overleg met directie, hoofdmarketing... Het hele plan bedacht in, in tien minuten. Wat we moesten doen om iedereen zijn geld terug te geven. Om kaartjes terug te geven. E-tickets. Wat voor vergoedingsregeling we konden bedenken. Er dreigde echt. Um, nou ja. Als je een festival doet kun je het wel aan. Maar er dreigde, to-, dreigde wel iets behoorlijk mis te gaan. En ik weet nog dat ik zelf uh, die dag ook slecht gekleed was. En in die uh, hoedanigheid zou ik het podium op moeten om dat toch. Dat verhaal te vertellen aan het publiek: van ja, je kunt je ticket terugkrijgen, maar wij weten ook niet precies hoe. Hij is de show begonnen, en dat was echt de spannendste show die ik ooit heb meegemaakt, omdat wij wisten als die stomme lezer wat een, 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 een minimale toevoeging was aan die hele show, maar wel belangrijk: als die ophoudt met lezen, dan is het gewoon gedaan. 60 minuten lang, misschien heeft het een uur en tien minuten gespeeld. De lezer hield, het was afgelopen. We waren ontzettend opgelucht dat het was gelukt. Wat ik toen al wel kon zien, ondanks dat ik heel erg in beslag genomen was door die lezer, was dat het misschien wel de slechtste show is die ik ooit heb gepresenteerd. Het was, iedereen met een beetje kennis oog kon zien, hij deed helemaal niets nieuws. Hij deed alleen maar bestaand materiaal, hij had een hele rare... 10 minuten waarin die Star Trek origineel materiaal liet zien. zonder enige toevoeging. Dus het was. Het was amper een try-out, zou je kunnen zeggen. En ik vond dat. dat had ik al wel in de gaten. van dit is niet best. Dus als mensen alsnog een geld terug willen. vanwege deze show. dan had ik het ook begrepen. Dat gebeurde niet. Dat is toch wel interessant dat als je een volle zaal hebt. voor zo'n show die niet eerder is gezien. die geen referentiepunt heeft. Um, dan gebeurt er toch iets dat er een soort, een soort kritische massa is waar je niet omheen kunt. Mensen gaan aarzelend klappen, meer mensen gaan klappen. De Volkskrant vindt het ook eigenlijk wel weer goed de volgende dag. En het, het idee is eigenlijk wel gebleven van een show die, die best oké okay was. En wat, wat, wat mij dat toen, wat ik eigenlijk wel wist, maar waar ik als organisator zelf geen helder zicht meer op had. Wat mij dat toen, toen leerde was eigenlijk dat um, misleiding, waar hij zit. Eigenlijk schulden gaan maakte En betovering, dat zijn eigenlijk uh, twee kanten van dezelfde medaille. Het zijn twee woorden voor hetzelfde mechanisme. En ik ben heel blij dat ik dat met dit festival uh, zo op heb mogen doen. Dank jullie wel.
0: Dat was het verhaal van Jan Hiddink en zoals duidelijk is organiseert Jan Five Days Off waar dit verhaal werd opgenomen. Normaal gesproken vindt Echt Gebeurt maandelijks plaats in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De volgende reguliere Echt Gebeurd is op zondagmiddag 16 september. Als je zelf een keer een verhaal wilt vertellen of als je wil kijken wanneer Echt Gebeurd is, kijk dan op onze website www.echtgebeurdintoemler.nl wie ons een plezier wil doen, schrijven een recensie over onze podcast op iTunes, tweeten ons richting zijn vrienden of liken ons op Facebook. Nou, dat lijkt me wel weer genoeg aanvoegende wijs. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Dijk, Eva-Maria Staal en mijzelf, Paulien Cornelissen. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.